0: Hi everyone, it's weekend already. Ini podcast episode keduaku, still with me, Tia, talking here today. Sebelumnya aku mau minta maaf terlebih dahulu soal noise atau kualitas suara yang tidak terlalu baik karena tools yang aku gunakan benar-benar seadanya nih. aku cuma pakai AirPods aja, ini pun masih belajar. Kalau soal suaraku yang nggak semerdu voiceover voice over ya udahlah ya, terima aja kalian ini udah tahu dari sananya begini. Oke, okay. buat yang udah dengerin podcast episode pertamaku, udah tahu ya bahwa akan ada topik mengenai curhatan atau pertanyaan teman-teman yang DM ke media sosialku. Pastinya aku jawab sesuai kapabilitas dan point of viewku aja. Dan kalau ternyata bisa bermanfaat, mungkin bisa diimplementasi. Kalau dirasa kurang, ya jangan ragu untuk dikoreksi. Kemarin aku dapat DM gini nih isinya. Katia, gimana sih caranya supaya bisa kayak kakak? Karena mungkin sebelumnya kakak udah mengalami... Oh, sorry, sorry. Katia, gimana sih caranya supaya bisa kuat kayak kakak? Karena mungkin sebelumnya kakak... Aku udah mengalami duluan saat berada di titik 0 apa sih yang harus dilakukan saat pikiran kita kacau dan hidup serasa zombie cara bangun dan bangkitnya itu gimana oke, okay, terima kasih sebelumnya sudah percaya buat minta sarankah aku ya aku coba jawab sesuai sudut pandangku semoga cocok juga buat kamu mungkin untuk sebagian orang yang mengenal aku di dunia nyata bukan hanya di dunia maya muslim melihat aku sebagai sosok yang anti ngeluh-ngeluh klub. Meski nyatanya sebagian inner circleku atau teman terdekatku tahu banget nih aku anaknya kerengkian. Udah gitu pasti ada aja kok yang dikeluhin ya wajar ya sifat dasar manusia. Dan sifat dasar manusia ini juga dijelaskan di Quran surat Al-Ma'arij ayat 19. Buat yang muslim silahkan dibuka sendiri ya Qurannya. Kalau merumut dari pertanyaannya tentang titik nol nih berarti nggak lain ya dari perkara kehilangan. Kehilangan apapun itu, baik yang sifatnya material sampai non-material, yang memiliki nilai sampai yang tak ternilai harganya. Simpelnya, kita bisa kehilangan harta dan atau orang terkasih. Dan main question-nya, how to deal with it? Jadi ini jawabanku ya. Langkah awal dan sering kita lupa adalah validasi emosi. Gak usah denial, aku gak mau berusaha nyebar toxic positivity. Karena aku juga bukan ahlinya untuk bicara soal itu. Kamu bisa bilang ke diri kamu sendiri bahwa kamu sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Aku kasih contoh simpel ya. Waktu kita masih kecil, kita pernah kan belajar main sepatu roda atau sepeda lah yang saat ini lagi hype. Terus kita jatuh dengan luka. Selayaknya anak kecil mostly nangis kan ya. Semakin sering kita dengar... sekitar kita bilang jangan nangis dan menagamkan itu di kepala kita pada akhirnya kita justru bukan berhenti nangis seringnya nangis kita jadi lebih keras dan itu sakit tapi not oke okay. kita nangis atas suka yang kita terima sampai puas tangis saja terus tapi harus ingat bahwa waktu tidak berhenti untuk siapapun jadi baiknya akui sakitnya dan menangislah secukupnya langkah selanjutnya adalah menerima Ini one step lebih berat ya, karena seringnya kita masih didominasi sama kata-kata kenapa. Kenapa sih harus terjadi sama gue? Kenapa sih ada yang setega itu sama gue? Kenapa sih harus kehilangan ini dan itu bersamaan? Atau kenapa dan kenapa lainnya? Yang enggak salah sih, apalagi sesuatu itu mungkin sangat berarti bagi kita. Dan tidak ada satupun yang siap sama kehilangan. Tapi akan jadi salah nih kalau pada akhirnya si kenapa-kenapa itu nempel terus diingatan sampai memperlambat proses kita bangkit. Akhirnya makin banyak simple happiness yang terlewatkan karena kita sibuk mempertanyakan segala hal buruk yang terjadi di hidup kita. Nggak perlu deh buru-buru di tahap mengikhlaskan Sampai ke tahap menerima aja dulu karena semua dimulai dari penerimaan kita. Masuk ke langkah terakhir nih, langkah yang paling susah. Setelah kita belajar untuk memfasi, memvalidasi emosi, kemudian kita sudah menerima segala luka yang harus kita terima, langkah terakhir adalah kembali ke tujuan hidup dan belajar mencoba bangkit lagi. Langkah terakhir ini sudah pasti yang paling sulit, karena rata-rata kita masih nyangkut nih di fase penerimaan yang belum utuh, sehingga menimbulkan trauma. Dan aku nggak memungkiri, aku pun pernah lama di fase itu. Sampai akhirnya aku belajar lebih tentang hakikat titipan. Ini sih lebih ke spiritual things ya, bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita selalu ada pesan Tuhan di dalamnya. Sayangnya hanya sekedar kita read, tidak benar-benar kita ambil pelajarannya. Aku pernah baca suatu risetnya Daniel J. Simon, dia itu seorang psikolog. Dan risetnya itu tentang Sustained in Attentional Blindness. Ingkasnya dari riset itu ditemukan bahwa ternyata manusia hanya memperhatikan hal-hal yang jadi fokusnya dan buta atas lainnya. Karena manusia itu makhluk yang kompleks, jadi cuma fokus pada apa yang ingin mereka fokuskan. Kebayang dong kalau kita terlalu fokus pada musibah dan ujian yang saat ini kita alami, pada akhirnya kita nggak bisa melihat apa hikmah dan pelajarannya. Balik lagi soal titipan. Seringnya kita merasakan kehilangan yang luar biasa, Karena kita merasa yang kita dapat, yang kita terima dalam hidup kita ini adalah sesuatu yang benar-benar kita miliki. Akhirnya kalimat-kalimat itu membuat kita lupa bahwa semua yang kita terima adalah titipan. Kita ada di dunia ini tidak membawa apapun loh. Begitupun saat kita kembali berpulang, kita nggak bisa bawa apa-apa. Prinsip hidup yang mainstream banget nih mungkin sering teman-teman jumpai di media sosial untuk hidup sebagai tukang parkir. Gak asing ya, pasti sering banget lihat pembelajaran ini. Meski banyak mobil, tapi nggak sombong. Apalagi sedih saat mobil-mobil itu pergi satu persatu. Dan ke nggak kembali karena dia tahu cuma dititipkan. Yang enggak apple to apple sama case hidup. Memang, tapi bisa jadi insight yang bagus juga buat kita coba terapkan di kehidupan yang kita jalani. Aku mau kembali ke case belajar naik sepeda tadi. Dan contoh pembelajaran ini aku temui juga di kelasnya Dr. Jimmy Adrian Saat kita jatuh dan sudah memvalidasi emosi serta menerima segala rasa sakit, apakah kita kapok buat belajar naik sepeda lagi? Iya, bagi sebagiannya. Tapi sebagian lainnya, gak ragu buat nyoba lagi dan gak takut sama risiko akan terjatuh lagi. Pilihan yang berbeda dengan hasil yang berbeda juga pastinya. Yang memilih gak nyoba lagi mungkin sampai sekarang gak tahu caranya main sepeda. Dan yang berani belajar lagi, sudah jalan kemana-mana mungkin dengan sepeda. Luka akibat jatuh naik sepeda itu sebelum menjelang sembuh kan suka gatel ya. Dan bikin kita mau korek ngorek lukanya. Padahal udah tahu kalau disentuh sakit, tapi tetap aja bandel kita sentuh-sentuh. Nah sama kayak masa lalu atau musibah yang sudah kita, kita lewati. Udah lewat dah, tapi masih aja ke poin mantan. Udah tahu sakit, masih aja mau cari tahu. Udah seminggu lalu ditipunya dan kehilangan uangnya masih aja diungkit-ungkit. Akhirnya bikin sakit hati lagi. Yang perlu kita lakukan sebenarnya cuma sabar dan gak usah gato korek-korek lukanya. Biarin aja hilang, biarin lukanya sembuh sendiri seiring waktu sampai akhirnya nggak sadar sudah jadi bekas luka. Nah, kalau udah jadi bekas luka, luka nih, mau kita ceritain kayak gimana pun prosesnya kita jatuh, sampai kita luka nggak akan terasa sakit lagi mau disentuh, mau diceritain sesering mungkin, udah lupa rasanya kalau sudah ditahap itu, congratulation kita sudah di fase ikhlas sebetulnya jadi nggak perlu buru-buru ingin sembuh karena memang butuh waktu dan proses cepat atau lambatnya kita bangkit, itu ternyata tergantung dari upaya kita untuk menerima intropeksi dan berubah ke arah yang lebih baik Dan triga terbaiknya adalah di tujuan hidup kita. Sekuat apa sih tujuan itu sampai kita mau mendunda, menggapainya berlama-lama karena batu sandungan bernama musibah atau ujian. Nah, kita bisa mengkategorikan sebuah film happy ending karena proses di dalamnya yang gak happy melulu kan. Begitupun hidup kita. Selama belum happy, ya belum sampai ending, kita punya Tuhan yang maha agung sebagai sutradara terbaik di hidup kita. Kita cuma perlu menerima dan percaya bahwa seberat-beratnya musibah ada hikmahnya. Dan beribu-ribu ujian terselip banyak pelajaran. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.